0: Finalmente aconteceu da Warner ser assumida pela Discovery, e parte do sucesso dessa fusão será a DC Comics, na verdade, a DC Entertainment, atingir todo o seu potencial, tanto no cinema quanto no streaming. Segundo a Variety, os novos executivos da WB Discovery, apoiados por David Zaslav, o CEO da empresa, planejam muitas mudanças no processo criativo da DC no que se refere a seus filmes. A primeira mudança é achar em um Kevin Feige, olha só, ou seja, um executivo que tenha total domínio criativo dos filmes da DC, que entenda de heróis e heroínas, que entenda das histórias e que também saiba, isso é importante, manejar grandes produções cinematográficas. Emma Watts, executiva que passou pela 20th Century Studios, e a Paramount também ela foi cogitada, mas o nome que está mais próximo de fechar é de Walter Ramada, que já é produtor dos filmes aí da empresa. Eu vou opinar sobre isso, mas antes de continuar, já se inscreve aqui no canal e também deixa um like. Um like ajuda demais o meu trabalho a continuar acontecendo. Fala em acontecer, vai acontecer o óbvio, na DC. Logo depois de Coringa, ficou bem óbvio qual era o caminho da empresa e mais do que isso, é um caminho que já aconteceu nos quadrinhos, veja você. Em um dado momento que a Marvel começou a vender mais o chamado formatinho, ou seja, as revistas mensais, todas cheias de universo compartilhado, com um herói participando da outra revista, capas variadas, etc., a DC mudou e começou a apostar fortemente em graphic novels. Graphic novels são histórias mais fechadinhas, maiores, até, e que dão Muita liberdade criativa ali para os envolvidos. Daí saíram pérolas absurdas e também grandes criadores de quadrinhos, como desenhistas, escritores, etc. O Reino da Manhã é um belo exemplo disso, assim como vários outros. Uma característica importante das Graphic Novels era que muitas das histórias eram autocontidas. No máximo, tinha continuações ali dentro do próprio universo, dentro da própria franquia, dentro do próprio título, essa é a palavra. Mas não haviam tantos crossovers, que era o que acontecia ali nos formatinhos da Marvel. E a história parece se repetir só que agora em outra mídia. Batman de 2022 foi um sucesso, inclusive de crítica, e é um filme que nem toca no, no, no assunto né no assunto universo expandido ou universo compartilhado Coringa foi sucesso de público e crítica também mesmo sendo para um público muito bem específico e aí o Walter Ramada um dos nomes cogitados para esse cargo Kevin Feige da DC é produtor executivo desses dois filmes inclusive e de vários outros como o insucesso Mulher Maravilha 1984 é bom pontuar mas ele representa quer queira quer não esse levante da DC no cinema nessa nova fase essa fase mais recente. Pois Zack Snyder. O problema é que Walter Hamada ele estava na polêmica do Ray Fisher. Então isso poderia deixar ele um pouquinho para trás nessa corrida. Na verdade, um pouquinho não, poderia deixá-lo bem para trás se eles forem inteligentes. Eu não sei se o Walter Hamada é um bom nome e creio que vai dar muita polêmica no começo por conta da questão do Ray Fisher, mas a carreira dele tem bons altos no quesito produtor de filmes, né, produtor de cinema. E também tem alguns baixos, como quase todos. Antes de produzir os filmes da DC, ele trabalhou com Terror e Invocação do Mal. Foi um sucesso absurdo na mão dele, tanto que produziu a Coisa, outro grande sucesso de bilheteria, depois Anabelle, A Freira e vários outros, até chegar em Aquaman e participar então da maioria dos filmes lançados a partir daí pela DC. A visão criativa de Ramada é oposta à do Zack Snyder, tanto que Aves de Rapina, Shazam e O Esquadrão Suicida até que meio que se conectam ao universo maior, mas só se o universo chamar. Tá entendendo? É diferente da Marvel, né? Porque senão o filme ele segue sozinho, tranquilo, sem interferências maiores que é um dos objetivos dos executivos da Discovery. WB Discovery agora tem um universo, mas fazer os filmes solo se sustentarem muito bem é talvez o grande trunfo aí que a empresa queira alcançar. É diferente do que a Marvel faz, por exemplo, né? filmes dependentes muito dependentes um dos outros, e que só atinge seu real potencial por conta dessa dependência, mas aí precisa das coisas no futuro funcionarem Como aponta esse excelente fio no Twitter do crítico Márcio Salem. que só não é melhor porque bate uma inveja de eu não ter feito, porque... perfeito. Treca é perfeito. Ele conta ao retuitar um influencer de filmes de quadrinhos e toda a sua empolgação com a conexão de um episódio de uma série com o um vindouro o filme da Marvel a seguinte coisa: aspas, atreus por favor joga na tela. Esse é o problema central do cinema da Marvel. Dois pontos: você não vive o presente, mas a expectativa do que a série ou filme provocará em séries ou filmes seguintes. Aí em Thor 4 você caça conexões com Eternos 2. Neste, com Vingadores 5, o loop é infinito e alimenta a máquina do hype. A obra do agora é convenientemente subordinada à expectativa da obra do amanhã. Assim, a Marvel lava as mãos de séries ou filmes meia boca dizendo Calma! Tudo fará sentido. Lança um Vingadores Ultimato, que é um filmaço, ele afirma, e a turma diz Tá aí! cumpriu o que prometeu e não, perfeito, perfeito, vida pisa devagar. E é justamente disso que a nova DC tem que fugir, já citei aqui o Batman e o Coringa e esse tem que ser meio que o caminho aí dessa, dessa, desses novos rumos da empresa. Mais Batmans, mais Coringas e bem menos ligas da justiça. A visão de Zack Snyder não cabe nesse cenário. Infelizmente, Geoff Jones não conseguiu agir bem com grandes produções, ele é um grande entendedor de quadrinhos, mas não conseguiu agir bem ali quando foi alçado para cargos maiores. E o outro nome, que é o Jim Lee, que seria um excelente nome, ele nunca tomou as rédeas criativas de fato. Então não sei o quão bem aceito ele é. Jim Lee, inclusive, seria um excelente braço direito ali do Ramada, ou de quem for o escolhido para esse lugar. Ele tanto sabe dos quadrinhos, como ele tava lá naquela fase da DC que eu expliquei agora atrás, né? Quando a ADC deu uma guinada no cenário dos formatinhos versus graphic novels. E de quebra, ainda sabe muito sobre um tal de Superman coisa que a DC realmente tá precisando voltar a ter domínio. Depois vou atualizar isso aqui para ficar guardado. O sucesso da DC passa pelo sucesso do Superman. Não tem como discordar disso. O sucesso da DC passa pelo sucesso do Superman quanto personagem no cinema e também no HBO Max. Tanto que a Variety aponta esse como um dos focos das mudanças que são. Vamos lá, ter o jogo na tela, por favor. Um eles querem um líder tipo Kevin Feige, já falei sobre isso. 2. Acham que a DC abre aspas, falta de uma estratégia criativa e de marca coerente. Perfeito. 3. Querem revitalizar personagens como Superman, tá aí, ó. E 4. Eles querem mais filmes como Coringa, tenho dito. Agora eu acho que é só agir. E isso corrobora muito com a mudança das datas de alguns filmes aí da empresa, inclusive Adão Negro, que é sim uma grande aposta da DC, né? Uma vez que o poster já está garantido ali porque tem o The Rock. Então pôster já vai vender, o que me leva a crer que as mudanças aí que estão sendo cogitadas realmente só vão começar a aparecer, só vão surtir efeito lá nos filmes lançados em 2023. O que me pergunto, porém, é, só a DC vai ser afetada por mudanças? Afinal, Harry Potter, né? ou Wizarding World, tá aí e precisa de mais consistência, principalmente no streaming. É um ativo muito forte, muito grande, muito caro. Pra sair um filme ali e acolá que não avance nada com a história. É muito pouco isso, muito pouco. Então vamos ver, tá? A DC parece que começa a se encaminhar, mas tem outras franquias que precisam tomar prumo, digamos assim. E eu acho que Harry Potter, né, Wizarding World, esse sim precisa de uma expansão, urgentemente. Seria uma mina de ouro, principalmente pro HBO Max. É isso. Vocês gostam das propostas aí pra nova DC Comics, Warner e etc? Quem seria um bom nome para ser esse tal Kevin Feige da DC? Comenta aqui embaixo, me conta o que eu quero saber de vocês. Até o próximo vídeo, tchau.